Bueno, ahí estamos, estamos grabando. Estamos hoy a la tarde, jueves a la tarde, en Latinoamérica. Yo en Buenos Aires y yo en Inca, vos estás en, 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 en Colombia, ¿no? Vivís sí. en Colombia. Así bueno. es, Diego, muchas gracias. Estamos desde Bogotá. Desde Bogotá, muy bien. Eh, yo en Inca, la hija de Enrique Castillo, quizás el gran, gran contactado para, para América Latina, por sus profecías, por el peso de su contacto. Bueno, ¿cómo estás vos, Yoninka? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Muy contenta de, de estar aquí en tu canal y poder conversar un ratico acerca de esas informaciones que, pues que le dieron a papá hace tantas décadas, ¿no? Para, pues para las nuevas generaciones, para las personas que, que están buscando eh, ese tipo de información en esta época, porque realmente fue hace tantas décadas que se dio esa información que el contacto de papá, digamos, iba quedando ahí como relegado, relegado, relegado. Y con el transcurrir de los años, pues, resulta que, que las informaciones resultaron que eran para esta época, ¿no? Como claro. lo dijo él. Y bueno, eh, pues, estaremos en una charla muy agradable. Bueno. Entonces. <ríe> sí, tengo acá un montón, un, un montón de preguntas, digamos. Y yo me acuerdo cuando hice la entrevista con tu hermana también, hablamos bastante del contacto de él. ¿Cómo, cómo, cómo fue que, cómo comenzó el contacto de él con seres de las playas, si no me equivoco? ¿Vos te acordás qué te contaba él? ¿O qué hablaba con ustedes? Pues mira, el contacto se dio en, inicialmente en la década de los 60. Sin embargo, papá siempre decía que fue desde 1973 a 1976 porque él no contaba, digamos, el principio de su historia claro. en el que conoció a un personaje de estos infiltrados, ¿cierto? Él cuenta desde que tuvo el contacto físico en una laguna acá de Bogotá. Claro. En Bogotá. Pero resulta que años antes, desde el 68-69, ya se había hecho amigo de uno de ellos y papá siempre pensó que era un humano. Y ese personaje era un infiltrado de las Pleiades, como lo comentas. Entonces, claro, que él, que, que él comentaba que era un suizo, que no era suizo, digamos, ¿no? Puede ser que lo conoció en Venezuela, a ese hombre. Exacto, Exacto. lo conoció en, en un teatro de eh, cine eh, llamado Canaima, en Caracas. En Caracas. Y pues se presentó como un suizo. Y hicieron amistad y, y con el transcurrir de los años, cuando estuvo en su contacto físico por primera vez, pues allí lo, lo, lo vio en la nave y, y papá pensó en ese momento que era otro contactado, ¿no? Claro, sí, que lo habían, habían abducido. Claro. Entonces el, el ser que, pues un hombre humano, digamos, se había puesto Cyril, eh, pues no se llamaba así. Y tampoco era humano, ¿no? Era un ser de Pleiades y, y su nombre era Krishnamurti. Entonces, pues muy interesante. Por eso yo siempre digo, bueno, el contacto empezó físicamente muchos años antes. Claro. Uh -huh, y, él, papá contaba. y él lo que contaba cuando, cuando hablaba con ustedes, los describía a los, a los pleyadianos, digamos, como muy humanos, ¿no? Como humanos de otra humanidad, hasta donde lo puedo entender. Claro. Eh, él tuvo contacto con seres también de Venus y, y veía las diferencias porque los conoció de forma física a, a los dos colectivos extraterrestres que contactaron con él. Y pues los pleyadinos es el, el típico nórdico, rubio, ojos claros, eh, alto, ¿no? Eh, claro, claro. Atlético. 
y las mujeres pues también como se describen sí eh, de ese de esa tipología no claro. con Venus eh, los seres eran un poco más bajos entonces y de cabello así como el tuyo como el mío más <risa> más castaño oscuro o más castañito no claro pero también con rasgos humanoides, ¿no? Pero también con rasgos humanoides. Se podían... Confundir. Persona que esté caminando frente a ti, tú no te das cuenta. Lo que sí, pues, son seres muy bellos físicamente, ¿no? Papá decía, él se quedó muchas veces viendo eh, fijamente a estos seres sí. y, y notaba que, que la piel era perfecta, eh, sin lunares, sin... O sea... Eh, lo que se llama de porcelana, una piel de porcelana. Claro. Entonces ellos ya no tenían como, como todo esto que nos afecta a nosotros los humanos, eh, de, de manchitas por el sol, claro. cosas así, no, no les vio nunca. Y también muy parecidos entre sí, ¿no? Contaba tu papá. Sí, muy parecidos. Muy parecidos. Claro, porque muchos de los contactados, eh, yo he hecho otras entrevistas, digamos, eh, Teodosio Paz, que vive en Honduras, que es un contactado también con seres de Venus, que vive todavía él contaba de que, de que también son bajitos, son muy parecidos a los humanos, muy parecidos entre sí. Eh, después acá en Argentina hay una contactada, ya murió una contactada eh, argentina que lo que contaba que era, también eran muy parecidos porque se llevaba un programa, como un programa genético en Venus para mejorar la raza, una cosa muy increíble, pero bueno, ella contaba eso, digamos, y que eran físicamente... Hasta parecían hermanos gemelos algunos. Eh, como para, digamos, por ahí comentar un poco la, el contacto que tenía tu papá. Eh, y una, una pregunta que, que justo a la tarde estaba buscando, a ver, digamos, digamos sobre todo la, la, lo, el contacto que tuvo tu papá. Y por ejemplo, la mayoría de los, de, los, de los contactados, por lo general, los hijos también van a ser contactados. ¿Vos tuviste algún evento de contacto, vos y tu hermana, o algo por el estilo? Bueno, eh, de hecho, eh, eh, tengo un video en, en mi canal donde papá sí. habla de, de esa parte genética eh, sí. y que muchos investigadores a nivel mundial le dijeron a mi papá que, que genéticamente podía haber um, algo ¿no? que ellos claro. buscan. Eh, pues ha, han pasado cosas, no directamente, yo jamás he dicho yo soy contactada porque vi a tal ser, se me claro. no, 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 no. no. Lo que sí, sí puedo pensar es que de pronto, como le pasó a papá, uno hizo algún amigo o algo y uno no sabe hasta el sol de hoy si ese personaje sí. era extraterrestre. Uno. Claro. Y dos, sí hemos visto naves, pero naves, mira, la nave que, que vimos tendría yo 13, 13, 14 años más o menos, eh, en los llanos orientales de acá de Colombia, la vimos eh, mi mamá, mi hermana, yo y 30 personas más, de las cuales esas 30 personas no quieren hablar porque estamos en un pueblito muy pequeño claro. y ellos les da miedo esos temas. Claro. Bueno, pero fue la nave, Diego, no la que todo el mundo dice que me hizo así la luz allá en una montaña. No, ese tipo de naves no, porque uno es una luz. Para mí todo eso son luces. Claro. Puede ser un ovni, un dron, una linterna, claro. no. La nave que vimos, no sé si te lo comentó ella de pronto en entrevistas anteriores. No me acuerdo, era pero... Era gigantesca. ¿Era o sea, gigantesca? Yo siempre digo que es tipo eh, la película Encuentros cercanos del tercer tipo. 
de esa que se apareció allá a los científicos, así de gigante y con todas esas luces, así fue una cosa. Ah, fue una cosa brutal, espectacular entonces. Brutal, o sea, casi el tamaño del puerto. Entonces, y muy bajito pasó, no hacía ruido, nada, entonces, eso es sorprendente. Claro, en esa época pues no teníamos los teléfonos celulares ni nada, y claro. si pasa, ponle que dure cuatro minutos pasando, pues uno no va a ir por allá a ver dónde está la cámara de esas épocas, ¿no? Claro, sí, sí. No, tú te quedas pasmado viendo el espectáculo. Eso claro, pasó, pero... y, y obviamente ellos querían, se dejan ver. De se dejan ver, claro, sí, sí, sí. Sí, ese, ese digamos que fue un avistamiento brutal, y, y lo que te digo, pues de contacto, contacto, que nos han pasado cosas eh, en los que nosotros sabemos que ellos están pendientes y se dejan ver con cosas que uno dice son, son o pleyadinos o son venusinos. Claro. Pero, pero mira, o sea, por ejemplo, yo no soy de las personas que es que soñé tal cosa y es que se me apareció un ser en el sueño. Puede que eso haya pasado, pero yo soy incapaz de decirle a la gente que eso es real. Claro, claro, claro. Yo no hablo de sueños, de todo eso, no, porque eso puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, claro, sí, sí. sí. Eh, pero sí es curioso que ustedes dos, o sea, siendo las hijas de Enrique Castillo, podían no haberse dedicado al tema, al tema ufológico, digamos, y las dos se dedican, eh, y bueno, eso también parecería no ser una casualidad, quizás. Bueno, pues mira, lo que nosotros pensamos es eh, los tres, de hecho, mi hermano, mi hermano, bueno, eh, él lo hace de otras formas. Claro. Pero mi hermano también, Orión, Orión fue el único hijo que nació durante el contacto. Y Orión ah, tuvo bendición de maestros universales impresionante, una bendición divina que, que le dieron ellos y dijeron que él era un ser nuevo en este planeta, un alma nueva. Entonces, eh, y Orión se parece mucho físicamente a mi papá, ¿no? Todos, todas las personas que lo... lo ah, conocen, yo no lo conozco, no, no. Es un clon. Es un clon de tu papá. Es un clon de Enrique. Eh, y los tres, que somos hijos de, de ese matrimonio, sí. de, de papá en pleno contacto, porque él tuvo otros matrimonios, pero ninguno estuvo en el contacto, solo claro. de mamá. Entonces, eh, probablemente eso lo, lo traemos también genéticamente. Mira que papá tuvo 13 hijos y de los 13 solo los tres. Claro. Estamos en ese tema, como tú lo dices. No sabemos si tenga algo que ver genético, pero sí es algo que, que porque fue papá y mi mamá en ese contacto y los dos vivieron todo de pe a pa. Claro. Eh, y conocer la historia contada por mi papá y conocer el punto de vista de mi mamá, pues, es algo que, que es espectacular, ¿no? Digo yo con respecto a los otros chicos. Claro, y cuando... Y cuan... no, tu, no tuvieron eso. Claro, claro, y cuando ustedes nacieron ya estaban en Colombia, ¿no? Creo que tu papá estaba trabajando en Colombia en sí, esa época. Estaba, estaba en, en Colombia y, y nacimos acá en Colombia. Y, y es verdad que él recibe un llamado por teléfono, creo que de Marla, la contactada mexicana, contándole que él iba a recibir un contacto extraterrestre, una cosa así fue. Eh, bueno, no fue de Marla, fue de Karen. De Karen, Karen, de exactamente, Karen. del grupo de Marla, si no me equivoco. Sí, y, y le dieron el número de teléfono de papá, el fijo de la empresa, de la empresa de ingeniería y telecomunicaciones claro. que tenía él, y, y sí, eh, ella vino, 
eh, le enseñó a papá muchas cosas eh, de los venusinos porque ella tenía contacto y Marla solo tuvieron contacto con los venusinos. Con los venusinos. Eh, Karen posteriormente tuvo contacto con uno de los maestros de Pleiades, no recuerdo el nombre, eh, pero también eh, pudo contactar con uno de ellos. Y, y así como empezó el contacto eh, por esa llamada, también terminó con una llamada. Con una llamada por teléfono. teléfono. Ah, mira vos. Sí, así, tal cual le dijeron Enrique, eh, ya no vamos a, a darte más información porque ya te dimos absolutamente todo lo que queríamos eh, darte. Eh, ya empezaste este camino, muchas gracias, le agradecieron, ta, ta, ta. Y, y en, en algún momento si te necesitamos sabemos dónde encontrarte. Y pum, colgaron y hasta ahí llegó el contacto. Claro, pero lo increíble que lo llamaban por teléfono, una cosa que es, no es, digamos, es bastante común. Por ejemplo, Pau, Pablo Hauser, que es mexicano también, es un contactado bastante conocido en México, a él lo llamaban por teléfono, iban a restaurantes a comer y eran sí. seres que parecían muy humanos, pero no eran humanos, digamos. Y Pablo Hauser cuenta lo mismo, que lo llamaban por teléfono. A él. Eh, Exacto, con, con eh, eh, Pablo Hauser he visto mucha información de él, es muy similar, digamos, con los seres de Venus, de Venus. específicamente con Venus, y, y hay informaciones muy similares, lo de los 12 planetas de, de este sistema solar, eh, hay temas eh, también como, como contactaron, ¿no?, eh, de forma física, eh, diciéndoles, queremos hablar contigo, que tú quieres, o sea, primero preguntan, ponen fecha, ponen sitio, por, eh, por eso los abducidos se llaman así, porque ellos se los llevan y, y los suben claro. a la nave sin el consentimiento previo. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Y este tipo de contactados les van haciendo como un proceso de primero hablar telepáticamente o de pronto, como hicieron con papá, con una persona humana que le fuera contando cómo es el proceso de un contacto. Y los están claro. viendo por años. Eso sí, claro, sí, sí, sí. Los prueban. Los prueban, los prueban por años, por años, por años, por años. Y, te, y por ahí, bueno, sí, uno entra en un tren de contacto y después termina siendo un contacto físico programado, como en el caso de tu papá. Eh, y, por, y, y en ese tu papá cuántas veces estuvo en naves de las Pleiades como seis siete veces estuvo en naves de las Pleiades o más él bueno él tuvo cinco contactos físicos cinco contactos físicos y en esos contactos físicos a veces duraba más a veces duraba menos no y dependiendo por ejemplo en el vórtice él lo llama así vórtice eh, en Perú eh, o en el Alto Perú eh, pudo subir a dos o tres tipos de naves que eran de Pleiadinos y de Venusinos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces subió a una Pleiadina, después a una Venusina y después a una nave nodriz, que esa parte pues papá prácticamente no la contó. Ah, mira vos. <ríe> sí. Y, eh, por ejemplo, uh, las dos naves que se presentaron en la laguna de Bogotá eran Pleiadinas. Eh, las que se presentaron acá en el cerro de Bogotá, más conocido como Monserrate, eso fueron de, de Venusinos. Y también él cuenta las diferencias entre las naves, ¿no? Y, y los tamaños y cosas que vio ahí adentro que sí tenían su diferencia. Los Venusinos comentaban que, que ellos colaboraban con una hermandad eh, de acá de Cósmica Solar. Y... y por ejemplo, a él no le hablaron de confederación ni de federación, ¿no? 
eh, era otra claro. agrupación. Otra agrupación de, de civilizaciones, por decirlo de alguna manera. Exacto, y, y todas están colaborando como en el bien de su civilización. Mira vos, y eh, por ejemplo, bueno, él, tu papá, había, había elaborado, no sé si aparece en la gran alborada, el tema de los nueve tiempos que cambiarán al mundo. Eh, sí, yo la estuve, justo hoy a la tarde estuve leyendo la profecía, muy, muy parecida a las de Parravicini acá en Argentina, pero muy parecida, digamos. Es cierto, sí, y varias yo... personas han hecho como, como la similitud ya muchas veces. Sí. Eh, Hay alguien de tu país, no recuerdo el nombre, que, que hizo un artículo sobre las coincidencias que encontró en la información de Parravicini y los escritos de, de la profecía. ¿no? Sí, creo que fue Fabio Serpa, si no me equivoco, que era un investigador ufológico muy conocido en toda Latinoamérica, creo que fue el primero, que era amigo de tu papá, Fabio Serpa. Eh, Pero fue otra persona. Fue otra persona, puede ser, ¿eh? Sí, fue otra persona porque Fabio, eh, pues lo conocíamos muy bien por las referencias de, de papá y de mamá, ¿no? Que, claro. Que, que hablan muy bien de del investigador que, que fue, ¿no? Entonces, y acá pues invitado muchas veces al ICIFE. Al ICIFE, eh, claro. Sus, sus charlas, eh, y así como, como papá invitaba a Fabio Serpa, pues él lo invitaba a esos congresos en, en Argentina. Muy buenos amigos, como tú dices, sí. Claro. Y te, y te comentó algo tu papá, por ejemplo, yo lo, lo escuché en, un, en algún video, digamos, en la web, de que él fue llevado a la Shangri-La de los Andes, eh, digamos, como una ciudad secreta entre los límites entre Bolivia y Perú, supongamos, eh, y ahí vio al maestro, digamos, al maestro Jesús en esa, en esa ciudad secreta. Y yo me acuerdo en su momento leyendo el libro, eh, eh, digamos, un libro también peruano sobre contactismo, que también comentaba algo muy parecido, pero bueno, lo, lo asimilaba más a, a la Shambhala en el Tíbet. Pero bueno, en el caso de tu papá fue llevado a una ciudad secreta así en los Andes. ¿Te, te, ¿Te acordás algo de eso? ¿Cómo fue? Sí, claro, eso fue en el viaje al Alto Perú. Sí. Eh, papá más o menos dice que sí, estaba entre Cusco y, y el lago Titicaca. Recordemos que Cusco al lago Titicaca pues es un montón de territorio. Entonces, claro. eh, él, él más o menos dio Machu Picchu y todo, y digamos que la referencia fue esa, ¿no? Eh, claro. Pero nosotros con papá, pues decíamos, bueno, tiene que ser en, en algún lado de esa cordillera eh, de los Andes peruana, que es espectacular, es hermosísimo, y lo que hay allí son montañas y picos no, nevados, los que no te imaginas, pues lo que hay allí en toda Sudamérica. ¿eh? Claro, sí, sí. Porque toda Sudamérica es así. Bueno, allí en esa ciudad, eh, sí, sí aclarar eh, que cuando, ojo que, que papá fue ahí de invitado con otros 23 contactados, eso, eso lo comentaba tu papá, que no los conocía él. Y de esos 23 contactados no sabemos nada al día de hoy. Papá conoció dos, uno de Ecuador y uno creo que de Honduras, y ellos fallecieron. Papá no dio los nombres, pero ellos fallecieron antes de, de dar la información. Y los otros, pues no, no, no sabemos, eh, nadie ha salido a decir. Eh, mi hipótesis es que de pronto ellos tienen otro propósito de trabajar en silencio, ¿no? Porque eso claro. hacen muchos contactados. No hablan, eh, claro. pero tienen como trabajillos ahí que, que van haciendo eh, y que yo considero que lo sacan, esas informaciones salen por medio de series de televisión, 
o en libros de fantasía o de ciencia ficción. Claro, sí, 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 seguro. O seguro. En, en canciones, bueno, se dedican a, como por dar la información de alguna forma, ¿no? Pero claro. si la dan, la dan. La dan, bueno, claro, sí, o suben la vibración a través de hacer música, a través de un cuento. Así es. Y bueno, allí eh, en Perú eh, les dijeron que iban a conocer el maestro Sabiduría. Papá ya lo conocía porque recibía eh, telepatías de este maestro. Y, eh, por ejemplo, entraba el maestro Orión, que era de Venus, y decía, Enrique, ahora te va a hablar el maestro Sabiduría. Por ejemplo, él conocía físicamente al maestro Orión, claro. pero no al maestro Sabiduría. Y cuando los llevaron allá, los pleyadinos y venusinos dijeron, ahora sí lo van a conocer. Y de esa ciudad, eh, que está allí escondida, el Chambala, eh, salió el maestro pero el maestro sabiduría o sea todos los contactados yo creo que al unísono pensaron ¡Oh! el maestro Jesús y él le respondió telepáticamente a todos en sus idiomas de origen ¿no? Eh, que ojo que cuidadito que él no era el maestro Jesús yo no soy el que vosotros pensáis que soy mira vos qué interesante dijo, no, qué, interes Jesús. qué interesante pero igual, o sea, estar ante un maestro cósmico, una cosa espectacular. Sí, Yo, sí, lo... Es un maestro de la Tierra y dijo que él tenía el 35% de la sabiduría del universo, imagínate. Y, y se veía, ahora la descripción, como, como muy bien se dice, barba, túnica, sandalias. Pues claro, yo creo que todos, al verlo, sí, es el maestro Jesús. Claro. Y de allí eh, aprendimos que hay varios seres maestros eh, muy similares, pero tal vez tienen es una esencia aquí. Sí. Y su maestro pudo ser el maestro Jesús y por eso hablan igual vosotros, vosotros eh, cuando hablan así con eso español, como sí. hablan maestro Jesús, digamos, porque pues es una traducción, pero él hablaba así, fuisteis vosotros, eh, bueno de ese tipo. Claro, con un español antiguo podríamos decir. Exacto pero a lo que quiero llegar es que de pronto tuvieron el mismo maestro y todos ellos hablan igual. Mira qué interesante. A mí lo que siempre... Claro, a mí me, lo que me llamaba mucho la atención y me acuerdo que tu papá lo contaba en un video también, de que había, él había sido llevado con más personas y que él no, no las conocía y que uno se plantea la pregunta, bueno, ¿cuánta gente está siendo contactada? Y no cuenta por lo que fuera que no cuenta, digamos, su contacto. En el caso de tu papá lo hizo público, pero habrá muchos más que no cuentan y con están cumpliendo alguna función importante en el planeta. Así es, sí, así es. Carla, eh, eh, Karen, perdón. Karen. Eh, ella es una contactada que recibió mucha información de estos seres, sí. eh, sin embargo, nadie la conoce, ¿no? Pues allá el maestro Radín y Marla. Y claro, eso, esos son más conocidos. Ra, claro, Radín, Marla. Bueno, Marla murió hace poco, si no me equivoco, murió hace muy poco. Sí, pero entonces, si ¿sí ves, eh, eh, de pronto ella era más las instrucciones eh, en conferencias, o sea, enseñar claro. a la gente a abrir conciencia, a, a entender qué es lo que está pasando en el universo, y, y no fue tan, tan conocida, tan reconocida. Mucha gente dice, pero las mismas personas de México ni saben quién es. Ni saben quién es, claro. Uh -huh. claro pero mira cómo se relaciona todo el, con, el contactismo latinoamericano. Que uno podría pensar de que, que, qué sé yo, que es algo como son eventos más desarticulados, y parecería haber un plan, digamos, detrás de todo esto, como un plan a nivel humanidad, como que está todo muy orquestado, digamos, hay, entre bambalinas. Hay uno, 
eh, y es latinoamericano, ¿no? Eh, uno se preguntará por qué Latinoamérica. Claro. Pues para los que conocen la profecía de papá o, o no la conocen, pero conocen las profecías de Parravicini, ahí claramente está explicado por qué Latinoamérica va a ser la luz del mundo. Claro. Eh, va a pasar una tercera guerra mundial y, y pues ellos no pueden ir a contactar, digamos, eh, a continentes. Es mi punto de vista, ¿no? Ojo, es claro. lo que yo pienso, lo que yo pienso. Claro. Que donde va a haber una tercera guerra mundial, pues pierden el tiempo, pienso yo. A ellos les interesa es que las personas que van a quedar en el planeta eh, tengan quien las instruya y quien les dé orientación, ¿no? Claro. Quien pueda salir a decir, oiga, por aquí, por allá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, en momentos álgidos, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué puede ser eso? O sea, estoy dando una posibilidad, no lo estoy afirmando, ¿no? Claro, claro, no, pero y aparte, eh, hay, no sé, por ejemplo, acá en Argentina está, eh, está la ciudad intraterrena de Erx, y bueno, Capilla del Monte, que es la ciudad que está arriba físicamente, eh, y hay en diferentes lugares de Latinoamérica, ciudades en teoría de té, que yo no recuerdo en Europa una, como, una, como una relación tan directa del, del, de la población con la realidad de té. Acá está como bien recibida, vos fíjate que la gente mira los videos, comenta, en Europa por ahí son más reacios a, ver, a, 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 a relacionarse con el mundo de té. No, parecería no ser casualidad tampoco eso. Exacto, eso es una posibilidad también muy buena. Claro. Sí, así puede ser también. Y, y Joninka, ¿en qué tiempo estamos de los nueve tiempos que cambiarán al mundo? ¿Qué estamos en el séptimo tiempo, en el sexto tiempo? Porque parecería sí, que bueno. se vienen eventos, bueno, estamos ante casi una guerra en Europa, digamos, o una guerra en Europa, digamos, porque Ucrania y Rusia están en Europa, pero... Sí, pues estos nueve tiempos que cambiarán al mundo, es una profecía que le dieron a papá en 1974, eh, entre 1974 y 75, porque fue eh, más o menos eh, en el vórtice de Perú, ¿no? Eh, estas profecías, eh, como bien lo dicen ellos, Diego, porque es que las personas que se creen despiertas, les da miedo esto. Y lo que más decían los, los seres de Pellades es, si a la persona le da miedo, no está despierta. Entonces, ¿cómo una persona sabe que está despierta? No teniendo miedo, porque entiende por qué se van a desarrollar los eventos. Claro. ¿no? Ah, mira qué interesante lo que vos contás. Entonces, las personas, yo he escuchado muchas, eh, he dado esta información en varios canales, y, y la gente, no, eso es de oscuros, eso es de miedo, eso es por bajar la vibración. Entonces, pues con personas, eh, yo siempre les digo, bueno, tú puedes creer lo que quieras, pero efectivamente no estás despierto. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta donde existe el bien y el mal. Claro. Y uno, eh, querer escoger solo el bien, o sea, pues uno lo escoge, digamos, ese es mi camino y todo. Lo que quiero decir es, escojo el bien para conocer del bien y del mal, ¿qué? Y ellos claro. decían, si tú no conoces el oponente... ¿Cómo peleas contra él? Cuando hacían referencia a los oscuros, a los seres extraterrestres oscuros. Claro. ¿Sí? Entonces ¿Qué? las personas, si les da miedo, es porque no están despiertas. Claro. Bueno, a mí me ha pasado en el canal, que yo por ahí entrevisto, como entrevisté a Teocio Paz, o a Marco Elorza, que es chileno también, que ha recibido una información bastante parecida, o sea, 
se viene una tercera guerra mundial, es posible que caiga un asteroide y la Tierra sea sacada de órbita y muchas ciudades quedarán inundadas, un poco la profecía de tu papá. Y mucha gente me ha dicho, bueno, estás, no sé, estás creando el terror en la gente, en el miedo en la claro. gente. Pero esas profecías están ahí, ¿no? no es que uno esté inventando nada, digamos, están ahí. Y uno, por ejemplo, puede decir, Edgar Case nunca se conoció con Parravicini, ni, capaz que ni sabía quién era Parravicini, o tu papá, y todos están comentando más o menos la misma historia, una historia futura, pero cada vez ese futuro se está acercando más a la hora, digamos. Y bueno, una, uno más o menos despierto dice, esto parece que fuera a ocurrir, digamos, no por querer llevar el miedo a los demás, sino por darse cuenta de que de que bueno, son eventos que parece que fueran a ocurrir en algún momento, digamos. Así es. Ellos lo llaman, bueno, son profecías porque son profecías. Claro. Pero eh, más que eso, ellos quieren que entendamos que son advertencias, ¿no? ¿Por qué advertencias? Porque nosotros podemos cambiar algunas cosas de, de esto. No vamos a poder cambiar la Tercera Guerra Mundial y eso se lo dijeron específicamente a papá. Eh, pero ¿qué ejemplo dieron ellos? decían, mire, nosotros, eh, no como ellos, ese colectivo que vino, digamos, de Pleiades, eh, ellos no, otro colectivo de claro. la misma raza estuvieron en Sodoma y Gomorra. Y el ejemplo que le daban a mi papá era, se les advirtió, bajaron, dijeron, oiga, salgan de la ciudad, ustedes están así, ustedes es, cambien, eh, ya está en degeneración terrible esta sociedad, eh, bueno, Así sería terrible que quisieron destruirla por órdenes superiores, ¿no? Claro. El arquitecto mayor del universo. Entonces, oiga, se les avisó, se les avisó. ¿Qué pasó? La gente dice, no, eso es, eso es alguien que nos quiere aterrar, eso es alguien que nos quiere bajar la vibración. Es, no, es increíble mira, que el humano repite y repite y repite la misma tendencia y no aprende. No aprende. Ahora estamos en lo mismo. ¿Cierto? Advierten, advierten y el, ay, no, es que me van a bajar la vibración, yo no quiero ver eso. Claro, y, pero aparte otra cosa, mucha gente me, me pregunta a mí, digamos, con respecto a qué pasa si uno medita y puede cambiar ese, ese futuro. Yo creo que lo podemos cambiar en parte, pero no totalmente. De que parecería ser que ese, ese tipo de realidad, la Tercera Guerra Mundial, la caída de un asteroide, fueran a pasar igual, independiente, que de, de hecho para esos seres que viven en el eterno ahora, ya sucedió todo eso. Claro. En ese sentido es muy difícil cambiarlo. Sí, obviamente, uno si trata de influir positivamente en la sociedad, quizás un poco lo podamos cambiar, pero no sé si se puede evitar. Digamos. No, evitar no. Y lo que tú dices, eh, estoy de acuerdo en que uno con este conocimiento, pues si yo sé que, que esto se viene y todo, pues los que estamos en este camino de búsqueda de conocimiento y verdad, lo único que queremos es actuar bien, claro, eh, sí, pensar sí, sí. bien, eh, todo bien, ¿cierto? Hacerlo bien. Sin embargo, eh, Diego, eh, esto se puede realizar si hay un 80, 90% de la humanidad que quiere ese cambio. Y yo siempre les digo, no nos engañemos, miremos, miren cómo sí, está sí. el planeta. Y abrís la ventana y te vas a dar cuenta que... Dios santo, o sea, sí, en, todos los que estamos acá eh, y, y to, todos tus espectadores ahorita eran, yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy sí. meditando, yo estoy sirviendo, sí. yo estoy aprendiendo, pero mira que somos ahí como Son islitas, claro, son islitas. islitas. Y, y, y sé que hay iniciativas chéveres de, 
del 22 de junio, solsticios, equinoccios, unámonos en meditación, pero tú ves, no se unen más de 10 mil personas. Pongámosle que por bien que fue esa meditación, fue 100 mil personas. ¿Cuántas personas en el planeta existimos? Llevamos para 8 mil millones. Llevamos para 8 mil millones. ¿eh? Y la gran Entonces, mayoría de la gente está, no quiere saber nada. Ahora, eh, yo creo que sí se puede ir sanando algo con esa oración en eh, la Tierra, algunos eventos, huracanes, cosas así pueden, pero una tercera guerra mundial. Eh, desde mi punto de vista y por lo que dijeron ellos, no, así no funciona. Entonces, eh, me parece bonito, interesante y sí hay que pensar positivo y todo, pero para cambiar como nuestro, eh, es que muchas personas dicen, mira, te voy a poner el ejemplo más claro. Son personas que están en este camino evolutivo, eh, Diego, por ejemplo, es la esposa y la mamá de tres niños. Y el esposo, el que tengo al lado con el que me casé hace 10 años, no cree nada de eso. Entonces, si en 10 años no has podido cambiar a tu, eh, eh, con información con to, a tu propio esposo y a tus propios hijos, y te crees claro. loca, eh, que claro, ve, sí, sí. es difícil. Ese es el ejemplo que yo puedo poner. O sea, ¿cómo vamos a cambiar el resto de la humanidad para que no se desencadenen los eventos? Claro, claro, no sí. Puedes con el de al lado, si no puedes con el vecino, si no puedes con tu compañero de trabajo. Claro, con tu propia familia, es difícil, es una cosa difícil. El que tiene la búsqueda espiritual la tiene, y el que no la tiene, no la tiene. Es, así. es un poco así. así. Es. Exacto, así es. Entonces, si estos seres nos advierten, pues para, para ya desarrollarte en la pregunta y contestártela, me gustaría leer un pedacito de un colectivo sí. pleyadino que dijo esto, ¿no? Cuando daban profecías. No deseamos asustar a nadie. Solo queremos informaros. Si os sentáis en una habitación oscura y escucháis ruidos extraños, podéis sentir temor. Sin embargo, si encendéis la luz para ver qué es lo que produce el ruido, entonces ya no tenéis tanto miedo. Queremos que estéis informados acerca de, que, de lo que estáis manejando. La luz es información. Y la ignorancia es la oscuridad. Esta información no es para asustar, es para advertir. El ignorante siente miedo. ¿Ves? El ignorante siente miedo. El sabio y el conocedor no. Así, entonces, ahí ya podemos empezar a hablar de los tiempos. Efectivamente, Diego, pues eh, los nueve tiempos es como un compendio de detalles, de descripciones de eventos que nos van a dar como eh, una cronología, digamos, ¿no? De cuándo nos estamos acercando cada vez más a la Tercera Guerra Mundial, que es lo que realmente todos claro. estamos pendientes. Claro, claro. Mm, entonces, eh, en el primer tiempo, por ejemplo, pues hablan de específicamente de, que, de las primeras guerras mundiales, de la primera y la segunda guerra mundial, eh, que se sucedieron en la década anterior a, a los 50, ¿no? Y, y pues era un tiempo que ya estaba cumplido. Ellos simplemente estaban diciendo, el primer tiempo es esto en que se sucedió la primera y la segunda guerra mundial, pero, ojo, porque es que ahí, ahí dicen, nosotros queremos ver si ustedes aprenden la lección. Y empiezan a cambiar. Eso es lo que dice el primer tiempo. 
el segundo tiempo, eh, pues qué interesante porque el segundo tiempo dice que aparecen eh, dictadores, ¿no? Sanguinarios a nivel mundial. Entonces empezamos a ver por allá en países africanos y, y de Arabia y bueno, por allí empiezan a surgir unos ciertos personajes en Latinoamérica, en nuestras islas por ahí del Caribe, empiezan a salir unos cuantos señores eh, de, como militares, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, en todo el mundo. Eh, y hablan de que pues, la bandera de ellos es la muerte. Quien no me obedezca, muere. Ese es el segundo tiempo y eso ya se cumplió. Más o menos eh, las personas siempre han dicho que esto se desarrolló eh, en los 60. En los 60, claro. El tercer tiempo hace alusión a las semillas cósmicas. Ellos informan que van a empezar a llegar seres a este planeta a ayudar, ¿no? Um, son seres, digamos, como muy angelicales, de niños y todo, pero tienen un propósito y el propósito es ayudar a cambiar la mentalidad del humano, ¿sí? Claro. Eh, y ahí mismo, pues lo que pasa es que eh, va a empezar un declive de la moralidad y, y del espiritualismo en el mundo. También eso, entonces, finales de los 60, eh, principios de los 70, cuando hay tantas revoluciones, ¿no? Claro. Y allí empezaron ya a hablar de los niños cristal, de los índigos, bueno, de todas las formas que les han dicho a los niños, ¿no? Y, y en el cuarto tiempo, entonces, acá empieza algo súper interesante, que era algo que solo habló mi papá en esa época, y es de la otra fuerza. La otra fuerza, según los seres pleyadinos de Venus y de Venus, son seres extraterrestres negativos que ya están infiltrados hace muchos años, miles de años en el planeta. Y que ellos, y es que es impresionante, mi papá fue el primer contactado a nivel mundial que empezó a hablar del nuevo orden, ¿no? Y esa fuerza extraterrestre negativa, opositora, la otra fuerza, como lo llaman ellos, va a empezar a calar niveles en la humanidad. Entonces, política, religiones... Eh, bueno, todos los estamentos claro. educativos, todo. Allí empieza eso. Y mira que si esta información es de 1974, cuando el expresidente Bush empezó a hablar de eso, era a finales de los 70. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, esto es cumplidísimo, cumplidísimo, ¿no? Y, y bueno, ellos decían que esta otra fuerza se manifestaba con poder y que tenían un delirio, ¿no? De poder. Querían arrasar y llevar al error y a la muerte a la humanidad, sobre todo a muchos inocentes. Claro. Y, y, y Joninka, pero por ejemplo, él te llegó a decir qué tipo de razas eran los que estaban detrás de los gobiernos, por ejemplo, qué sé yo, los grises, no sé, los seres de tipo mantis. No, ¿no? Papá fueron muy claros, eran seres de reptiles. Eran seres papá, reptiles. Sí, mi, mi papá tuvo que pasar muchos baches, muchos tropiezos, porque él estaba hablando de esto en 1973-1974, y en esa época nadie, nadie, nadie hablaba de eso. En el mundo hablaba de eso. Claro. En los libros escrito está, cómo eran los seres y los describe, nauseabundos, eh, eh, o sea, el aspecto era terrible, eh, reptil, o sea, y 
y papá, mira, era, es que siempre digo, ojo con los contactados de esa época, porque muchos contactaron con seres de Pleiades y de Venus. Claro. Pero a mí siempre me causó inquietud y a papá, que él se volvió después investigador, era de por qué si estaban contactando supuestamente eh, la misma raza, esos seres de Pleiades le decían a varios contactados que no existían los oscuros, que eso era mentiras, que el, el, los seres eh, eh, negativos no existían. Bueno, una cantidad de cosas. Y papá dijo, pero ¿por qué a mí está? Ellos sí me están diciendo, le mostraron dibujos o fotos. Yo no sé qué fue. Eh, él trata de describir la imagen que le, le mostraron de claro. los seres. Claro, claro. Y, papá, y todo el mundo le decía, no, Enrique, es que el italiano allá no sé quiéncito de la federación está diciendo que, que el comandante de esas naves que todos son positivos y el de allí de Estados Unidos que tomó fotos del monte no sé qué positivos y, y tú estás diciendo que existen negativos y que están infiltrados y que quieren un nuevo orden y mucha gente claro. trató de acallar esa información tú ves las informaciones de papá de esa época y nadie nadie se atrevió claro, a decirlo pues... Claro, porque nadie quiere escuchar malas noticias. Ese es el problema que tiene la humanidad. Digamos. Vos querés ir al médico y decir que, que, que estás bien y que sos lindo. Uno quiere, o es así, el ser humano es así, digamos. Eh, pero bueno, por ejemplo, hay una, un contactado, el, el doctor Ramón Troncoso, que murió hace un año, si no me equivoco, que era, era chileno, pero vivió toda su vida en México. Él contaba que en Sirio a él le habían, le habían mostrado que los seres negativos, por lo general, tenían los ojos rojos y que hay hay de todo, digamos, que el universo es un poco como la Tierra, digamos, hay seres buenos y seres que por ahí tienen intenciones no tan cercanas a la Tierra, pero que están mezclados, digamos, que es muy difícil saber, no necesariamente los seres negativos son feos y los seres angelicales son buenos, digamos, por decirlo de una manera muy infantil, hay un poco de todo. Y yo creo en lo que, lo que le, le, le mostraron a tu papá, o sea, hay seres... Y, y esto está muy bien documentado en la investigación de Carla Turner, que ya murió, o de, de John Mack también, digamos, que, que bueno, se roban la energía, hay, hay de todo, digamos, se alimentan de las energías negativas, influencian los gobiernos, bueno, sí, igual que en la Tierra, digamos, hay de todo. Pues a papá lo que le dijeron específicamente sobre la otra fuerza, eh, le dijeron, bueno, no vamos a ahondar mucho en eso, todavía no podemos darte más información, todavía, ¿sí? Eh, le dieron la información que era, eran oscuros, querían un nuevo establecimiento acá, un gobierno mundial, y que, que estaban ya infiltrados, manipulando todo. Eso se lo dijeron, le dijeron qué tipo era, y, pero lo que sí se sabe es que, mira tan interesante, y me llama mucho la atención, a ver. porque hay que contrastar con mucha gente, ellos son de cuarta dimensión, las seres, los seres de la otra fuerza, de la otra fuerza, que son los opositores a, al bien, y a la al bien. no pueden pasar de cuarta dimensión porque el gran arquitecto, el gran creador de todo esto, no, no permite que haya maldad después de la quinta dimensión. dimensión claro. Entonces, y tú te encuentras ahora con que la moda es decir que desde la quinta dimensión está el demiurgo comiéndose a toda la gente, sí, eso, sí, es eso es falso. Eso es falso, sí, sí, sí. Hay, hay una movida muy grande con eso. En grupos... Mira, yo considero que estas personas 
infortunadamente están siendo manipuladas por los oscuros para dar información y llevar a la gente al abismo de la ignorancia. Claro. Eh, y, y nosotros nos olvidamos que es que la creación de Dios y, y sus leyes son perfectas, son equilibrantes. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es de dónde salieron los, los oscuros. Y a, a papá también le dijeron, todavía no es tiempo de saber cómo fue, pero sí le dijeron que eso eran las guerras de, de Lira, claro. eh, eran de, del imperio de Orión, eh, esas guerras se las dijeron cómo fueron, eh, los pleyadinos tuvieron que luchar contra ellos y les ganaron. Y los tuvieron que sacar corriendo de, de los imperios que se estaban acercando a Pleiades. Y esas guerras ocurrieron, ocurrieron hace miles y cientos de miles de años. Claro. Ahora, Ahora que para nosotros, ten, mira, papá poco podía con la poca información que le estaban dando las profecías para poder entender todo eso. Claro. O sea, a ellos les dijeron, no, ya poquitos, vamos, entonces... Solo te podemos decir eso, ellos son oscuros y, y sí pasó algo genéticamente con ellos, imagínate, genéticamente con ellos, pero el mal no pasa de cuarta dimensión. No claro, pasa. claro, sí, sí, es, en la quinta dimensión hay prácticamente seres de luz o seres holográficos de luz. Eh... Eh, bueno, a papá, por ejemplo, los seres que lo contactaron, que fueron pleyadinos del sol central de playa de Shielho, eran de séptima dimensión y ellos eran totalmente físicos. Claro, por ahí pueden. Carne y hueso. Claro. Entonces, los venusinos de sexta dimensión que contactaban con él, de carne y hueso. De carne y hueso. Un mundo físico. Claro. Un mundo físico. Entonces, y lo que tú dices es muy cierto. Yo sé que hay eh, muchas informaciones y puede ser muy verídico que en quinta, sexta y séptima ya hayan seres de, de luz, porque pueden ser, no sé, es que. Eh, nosotros tenemos componentes químicos claro. de todo el universo y pues, de silicio, de hidrógeno, de yo no sé. Eso claro. puede pasar también. Pero en el caso de papá, el, los, los, los seres dimensionales, sexta y séptima dimensión que conoció él, eran físicos totalmente. Qué interesante, interesantísimo. Y él, por ejemplo, ¿cómo él te llegó a dar alguna clave? Pues seguramente la gente que mira el video y que ha tenido experiencias por ahí, alguna experiencia de contacto, lo que fuera, ¿cómo darte cuenta cuando un ser, vos estás enfrente de un ser, digamos así, extraordinario, de tipo ET, si es positivo o negativo, ¿cómo te das cuenta? Uno tiene que usar una protección, y ellos lo dijeron, porque ellos, los seres eh, negativos, eh, están en cuarta dimensión, y tienen tecnologías superior a la del humano, entonces ellos se te pueden presentar y manipular tu mente. Claro. Entonces se te puede presentar el arcángel Miguel y tú sientes y te dan ganas de llorar. Y, ay, y, y, está y lleno de casos mayoría, de ese tipo, ¿eh? está lleno la de casos. La mayoría de la gente dice, es que era un ser de luz porque en mi corazón me dijo. Claro. Es que yo no sentí miedo, sentí amor. Claro. Pero ojo que tantos abducidos, tú has contado muy bien lo, los estudios de, de Max y toda la cosa. O sea, claro. ellos se sintieron manipulados porque no sintieron temor, no sintieron a... Eh, no, el control. El... como rubios. Hay muchas historias de... Claro, el, con, el control holográfico. Exacto. El control holográfico y de las emociones es muy sí. difícil saber lo que es realidad o no. Llegaste y... al punto perfecto que es y... el de las emociones. Claro. Y acá vuelvo y hago un ejemplo muy sencillo. 
¿no? Porque es que yo me río cuando hay personas canalizadoras o, o que se dicen contactados que dicen, es que yo sentí que eran... Uno siente miedo cuando es oscuro. Sí, pasa. Uno puede tiene puede pasar, sí. Pero también lo pueden engañar a uno. Y, y es sí. así de sencillo, Diego, que te digo. Veamos el caso más... Eh, el, del, el del año con el que empezamos. A ver. El estafador de Tinder. ¿Cuántas mujeres no dijeron es divino, hermoso, precioso y no le vieron la, la maldad que él estaba haciendo? Claro, claro, sí, pasa lo mismo en la tierra. Así, ah, y, y yo siempre les digo eh, en el canal, levante la mano si hay alguien que no se ha sentido eh, engañado por su pareja, por su jefe, sí, por sí, su sí. compañero de trabajo, por su compañero de estudio. Y siempre dicen, sí, yo, sí tienes toda la razón y uno no se da cuenta. Claro. Si un humano común y silvestre lo engaña a uno, y por años, ¿cierto? Suponiendo eh, que mi novio me es infiel y me duró siendo infiel dos años y no me doy cuenta. Claro. ¿sí? Sí, un sí, humano sí. común y silvestre sin tecnología, sin, imagínate esos seres, ¿qué pueden hacer con un humano? Claro, esto muy bien lo cuenta, lo cuenta Carla Turner, que lo más probable es que la hayan matado a Carla Turner, digamos, al marido, murieron en la década del 90. Ella contaba que en varios de los casos de investigaciones así de de regresiones hipnóticas a contactados, contaban que veían a, a, entre grises y seres de tipo mantis a Jesús de Nazaret, y bueno, entraban, entraban digamos, como una especie de idilio con, ahí con Jesús, pero después les, les realizaban pruebas muy dolorosas, dolorosísimas, digamos, de sacarle óvul, ó, digamos, óvulos, de, qué sé yo, sacarle un ojo, por ejemplo. Contaban, eso lo cuentan muchos contactados con, que han tenido de eventos con, con seres grises, que se les, les sacan un ojo y le implantan un chip detrás del ojo. Una cosa dolorosísima. Y para que no sintieran dolor, les hacían aparecer un ángel o que eran queridos o lo que fuera. Y la verdad es que... Cambian hasta los pensamientos, los claro. recuerdos. Ellos, eh, los recuerdos se los pueden cambiar. Y uno dice que fue apacible, que no sé qué. Mira que hace poco vi en un canal eh, sí. un contactado eh, de tu país, de Argentina. No recuerdo el nombre, discúlpame, pero no lo recuerdo. Bueno. Y cuenta y desarrolla su caso. Claro. No, es que me llevaron en el OMI, está tratada, pero me subieron y me pincharon y me sacaron sangre. Y qué susto. ¿De, de dónde eran los seres? Eran seres de luz. Eran seres de luz y, y venían porque me querían ayudar. Y al final le preguntan, ¿no? Y al final le preguntan, ¿te gustaría volver a tener un contacto? Ay, no, 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 qué terror, yo no quiero volver a pasar por esto. Y yo decía, mentalmente el señor ni se da cuenta de lo que dijo al principio de la charla y al final de la charla. Al principio dijo que eran seres de luz, que qué belleza, aunque le pincharan y le sacaran sangre y le hicieran doler. Y al final, no, qué terror, yo no quiero volver a pasar por esa experiencia. Y dije, claro, es, es, amor? Es, es tan... ¿eran positivos o eran negativos? Y el señor... Claro. Mira que yo creo que hasta inconscientemente al final de la charla ni se dio cuenta. De lo ni que... se dio cuenta el, el fallido que tuvo. Tenía bueno, es, terrible. es lo que contaba Carla Tarnes. Si nosotros no permitimos la, el robo, en, digamos, que, que nos saquen a un hijo, que lo abduzcan, ¿por qué vamos a permitir a una raza extraterrestre que nos abduzca? Digamos? Es, claro. es, es, es así, digamos. Sí. Y bueno, es... Eh, pero lamentablemente está pasando y es real eso. Hay muchos investigadores, Conrado Malanga, Bud Hopkins en Estados Unidos, eh, qué sé yo, John Mack, bueno, que ya murió, que sí. cuando vos estudiás y lees mucho de abducciones, te, das a, te vas a dar cuenta de que muchos cuentan lo mismo, de las razas grises y, 
O sea que hay razas que no nos ven de, la manera, de una manera tan, tan contemplativa, podríamos decir. Así es. No, y mira que hace poco, eh, eh, en una entrevista, JJ Benítez dijo que él había... O sea, los casos de investigación son miles. Son miles. Son Toda miles. su carrera, y dice... No recuerdo bien el porcentaje, 52 o el 54% de esos encuentros son hostiles. 64%. O sea, la mayoría de los casos que él ha investigado son fuertes para el humano, no son bonitos. No son bonitos, ¿Sí? claro, sí, sí, son totalmente, algunos son totalmente paradojales que no entendés nada, digamos, Exacto. cuál es el propósito de por qué vinieron, y hay de todo. Hay, hay de, los, de los rarísimos también, sí, él en los hay, últimos... Hay unas razas rarísimas. Rarísimas. Claro, ahí yo siempre cuento un caso que a mí me llama la atención en Francia, eh, un ovni que baja, no sé, en la década del 70 creo que fue, y abre la compuerta y bajan gorilas. Y el, y, el, y el señor que estaba en el viñedo dice, bueno, acá bajó una nave, ¿y por qué va a mentir y va a inventar una cosa tan ridícula? Claro. Bueno, y lo que bajaron de la nave eran, eran gorilas, o sea, con pelo, con mucho pelo, así como si fueran gorilas, y se volvieron a subir a la nave y se fueron. O sea, que se ve que el universo está densamente poblado. Sí, eso hay de todo. <risa> hay de todo lo que se te ocurre. Y hay que, yo lo que cuento en el canal es que hay razas que tienen propósitos muy determinados para la Tierra, como puede ser Pleiades y Venus, pero, o Marte, y, pero quizás hay otras razas que pasan por acá, eh, qué sé yo, ven cómo está la cosa y se van y no tienen ningún propósito, una cosa muy aleatoria, una cosa muy aleatoria. Creo exactamente lo mismo, por acá pasan como me quedé camino para la otra galaxia, me imagino, y, y sí, es que hay muchos casos de esos que ni se pueden comunicar, por ejemplo. Claro. Eh, eh, la, entonces quiere decir que nunca habían pasado por este planeta, porque los que sí han estado acá siempre te hablan, los venusinos, los pleyadinos y los de Andrómeda te hablan en cualquier idioma. Claro, claro, sí, de la galaxia de Andrómeda, sí. Sí, te hablan en cualquier idioma. Eh, los que hablan telepáticamente se pueden comunicar muy fácil, pero los, lo que tú dices, eh, de pronto el, el del gorila pues era con gruñidos, hay muchos casos que... Claro, sí, eso lo cuenta JJ Benítez en varios, en los últimos dos libros, eh, Solo para tus ojos y mis primos, cuenta casos así de, de ETs bajando de la nave que hablaban como gruñidos y no, la persona no entendía nada. Ahí, ahí en mis primos, por ejemplo, hay cinco casos que cuenta de papá, ¿no? Ah, ahí sí, que cuenta de tu papá. Y hay cinco casos bueno, pero yo creo que en vida JJ Benítez lo tiene que haber entrevistado a tu papá. Eran amigos. Eran amigos, sí, alma. sí. Eran amigos del alma. Y, y sí, efectivamente, papá nos contaba algunas cosas pues, que no se pueden decir porque <ríe> eran investigaciones entre ellos, ¿no? Claro. Y de las conversaciones de contactados, supuestos contactados, y ellos eh, perfectamente sabían quiénes estaban mintiendo, ¿no? Claro. Y siempre que me preguntan, sí me preguntan por casos específicos y yo sé que son gente falsa, pero claro. no puedo decirlo porque pues no tengo pruebas, era la palabra de papá. Claro, es muy difícil. ¿no? Es muy Entonces, difícil, en los, la mayoría de los casos, por ejemplo, que estudia JJ Benítez, eh, vos tenés la palabra de la persona, no hay ni fotos, más en la década del 50, que no todo el mundo tenía cámaras de fotos, entonces es muy difícil a veces, viste, vos decís, le crees, no le crees, bueno. Eh, sí. Me limito a decir qué mensaje está dando y sobre el mensaje digo sí. porque es falso. Claro, claro. Eh, lo que te digo, yo aterrizo mu mucho las informaciones porque, entre otras cosas, a papá le dieron la lógica de la lógica, que es una información espiritual en la que nos enseñan a nosotros los humanos cómo detectar a las personas 
que nos mienten, que se dicen contactados y no lo son. Ahí dan punto por punto. Claro. Si ese contactado dice, no dice los contactados, ¿no? dicen las personas que trafican con la espiritualidad. Claro. Entonces, eh, ojo, pues también están hablando de las religiones, ¿no? Pero claro, eh, claro. Eh, hablaban también de contactados. Claro. Y, y, y dicen, si este dice esto, <risa> no, o sea, por ejemplo, hay, hay algo que decían algún colectivo venusino de un personaje que, como te digo, no voy a decir el nombre, bueno. que escribió que viajó. A, a una parte acá del, del, del sistema solar y ellos mismos dijeron, no, eh, infortunadamente para ustedes los humanos hay personas con mucha in, eh, imaginación, imaginación o con ánimo de, de decir mentiras a través de los libros, ¿no? Y ese personaje, eh, mm. pues un, un montón de gente que leyó su libro. Claro. Eh, y hay personas que creen, eh, el relato es tan interesante que le creen. Entonces, claro. eh, pero, pero eso pasa mucho, Diego. O sea, estamos hablando de los, de los nueve tiempos, estamos en este momento, en el séptimo tiempo, y es la era de la información y la desinformación y la confusión, decían, dicen ellos. Está perfecto. La confusión. Y sí, efectivamente. Nadie entiende. Claro, sí. sí. Estoy de acuerdo. No, nadie no entiende nada. En todos los canales salen canalizadores, contactados, dicen, y, y todo, todo es contradictorio. Todo, claro, todo, todo es contradictorio, todo. sí, es verdad. A, eh, en un panel, a todos los contactados de Venus, este tuvo con Venus Astral, este con Venus de, de no sé dónde, este de Venus de la quinta dimensión, este de Venus de la sexta. Yo en, creo que, en Venus mira, hubo guerras, en Venus no hubo guerras. No hubo guerras, sí, no sí, sí, es verdad. No, los es verdad. Entonces, sí, es una locura. Mira, para sí, nosotros, sí, sí. para todos los que estamos acá, es, bueno, entonces, ¿cómo ¿Cuántos creo, Venus hay? Claro, Venus entonces, hay. ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué? Por ejemplo, hay personas que han viajado allá y han vuelto y conocieron y resulta que ese relato no tiene nada que ver con otro contactado de Venus que también viajó, pero narra un Venus totalmente diferente y así con Pleiades y así con Sirio y así con Andrómeda. Sí. Y es sí. un sancocho que sí estamos ahorita en el séptimo tiempo por la confusión, la desinformación. Claro. ¿Por qué pasa esto, eh, Diego? Porque ellos dicen que la otra fuerza, lo que más les interesa es arrasar con la gente y llevarla a la ignorancia. Entonces, eh, entre, y hay gente que da también sus argumentos que uno dice, oiga, sí, este está diciendo algo que, por ejemplo, lo de la quinta dimensión, yo soy alguien, yo estoy convencida que no nos vamos para quinta dimensión. No, yo tampoco. El paso evolutivo es a cuarta. A cuarta dimensión, que existe y es real. Que existe y es real, es un... Es, sí, sí, sí. Y, y, y la información que dieron los venusinos es tan aterrizada, Diego. Yo tengo el, el video del superhombre ahí en mi canal. Aterrizada que uno dice, oiga, esto tiene toda la lógica del mundo que sea así. Porque la gente está esperando que se abran los portales de Wakanda y salga Doctor Strange y abra todos los portales. Y uno, córrele que me fui para la quinta y uno pasa quinta. Y eso no... Tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni cabeza. No, pero aparte la, la, la evolución, más allá que yo siento que todo ocurre en un solo instante, en el aquí ahora, en el ahora eterno, como lo llaman los, los maestros o los seres de cuarta dimensión, de quinta dimensión, el ahora eterno. Eh, yo lo que creo es que 
la evolución es algo, es un, es un proceso muy gradual, digamos. el ser humano va subiendo, sutilizando su vibración, y vos fíjate lo que cuesta meditar todos los días, y bueno, los que hacen yoga, los que hacen tai chi, los que leen libros espirituales, y así todo, uno por ahí eventos espirituales tiene muy poquitos, entonces, y ver la espiritualidad en todas las cosas es difícil, cuando uno trabaja y tiene una vida cotidiana eh, muy movida, entonces no es una cosa tan fácil, digamos, subir la vibración así tipo... Estás en quinta dimensión y sos un ser de luz. Bueno, uno tiene que ver la luz en todas las cosas, pero es difícil, no es una cosa tan, tan fácil. Digamos. Yo lo siento igual que tú. ¿eh? A mí me, me llama, me, me choca mucho cuando escucho eso, que la gente se abre un portal, estamos en quinta dimensión, nos salvamos, todo. Eso, yo no lo veo así. Si no, sería la tierra, sería, no habría fronteras, no habría dinero, estaríamos en un paraíso ya. Y es todo lo contrario. No digo que sea una prisión tampoco, no digo que la, la Tierra sea una prisión y estemos aprisionados acá, eh, pero sí eh, hay mucha, mucha cosa para mejorar acá, digamos. Se mueren por año más chicos que, que, que de esta enfermedad que tuvimos, que nos tuvo dos años en nuestra casa prisionera, se mueren más chicos de hambre que por año. O sea, ¿y eso cómo puede ser? Si la, la gente. Hay comida sobra en el mundo, ¿cómo puede ser eso? Así es. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, eso que, que, por ejemplo, en este séptimo tiempo también se habla de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y, y la gente dice sí. que nos van a salvar. Eh, yo quiero preguntarle a esas personas, ¿cómo por qué? No, no, no van a salvar. La, no van a el laburo por lo es, ¿por qué no ayudaron en la primera o en claro. la segunda o en todas las colonizaciones que en estos miles de años han existido en las barbaries, en todos los genocidios, no han ayudado. Pregúntate por qué. ¿Y por qué entonces? Porque es la Tercera Guerra Mundial. Nos van a salvar. Ojo, sí nos van a ayudar. Sí van a ayudar. Y como vimos en el plan que le contaron a papá, hay gente en Perú que está siendo instruida desde hace décadas para claro. seguir ayudar en esos momentos. Si hay en Perú, yo creo que hay gente en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, claro, claro. en México, como te comenté, hay muchos contactados que están trabajando en Chile. De pronto esas personas, ese es el plan que tienen para salir en momentos álgidos. O sea, ayuda sí va a haber. Pero sí. no de eso que es que no van a dejar que la Tercera Guerra Mundial se desarrolle. Y yo siempre les digo, ¿y por qué no ayudaron en la primera, en la segunda, en Hiroshima, claro. Nagasaki? En, bueno, que fue por ahí y también de la Segunda Guerra Mundial, o después en Vietnam, o en los genocidios que se dieron en tantos países africanos. Claro, claro, seguro. Entonces la gente dice, pues no tiene respuesta. Claro, claro. Yo, eh, o sea, a mí me gusta hacerlo pensar y reflexionar porque hay mucha gente en canales que están llevando la ignorancia a las personas. Mira cuántas personas tú no encuentras en un canal terraplanista. Claro. Medio millón seiscientos mil personas allá. Y, y yo lo que siento es que embarrada por esas seiscientas mil personas. Claro, claro. Porque ellos dan argumentos. Yo he visto cualquier cantidad de información de la tierra plana y tienen argumentos volando, digo yo. Porque son claro. argumentos ahí con imágenes y todo. Pero la física del planeta, los científicos, ya probaron hace cientos de años que, que somos redonditos. Claro, sí, yo lo que, lo que creo por ahí, que, a ver, hay, por ejemplo, Pastén, Claudio Pastén, que es muy conocido, un contactado chileno, que él cuenta que cuando volvió a la Tierra, él vio la Tierra 
plana con un domo arriba. Eh, es la experiencia de él. Yo la verdad es que no creo en el terraplanismo, yo no creo en eso. Pero no me parece tampoco, a ver, si la Tierra fuera plana con un domo hacia arriba, que es un poco lo que plantean muchas, muchas leyendas antiguas y muchos mitos griegos o asiáticos, de que la Tierra es plana con un domo, lo importante es lo que hagamos nosotros acá. Si fuera así, tampoco, tampoco cambiaría tampoco mucho la cosa. Si, bueno, la Tierra descubrimos que no es redonda, es plana. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros acá en el planeta Tierra para mejorarlo? Aunque sea plana, digamos. Aunque yo no creo en eso, yo no, sinceramente no creo en eso. Yo creo que la Tierra es un esferoide, digamos. Es una esfera que no llega a ser perfecta, pero es tipo esfera, tipo pelota. Ahora, lo más importante es lo que hacemos nosotros acá en el planeta Tierra como humanos y cómo nos como la empatía que tenemos por otros seres humanos. Digamos. Así es. Yo también Así veo, es. por ejemplo, veo también una, en el gnosticismo de esta época, también como una afluencia muy a ver todo al revés, está todo al revés, eh, casi como un luciferismo extremo, digamos, está todo al revés, entonces, bueno, vas a llegar a tu casa y le vas a pegar a tu mujer, a tu marido, porque está todo al revés. O sea, hay como un infantilismo espiritual, digamos, que en vez de trabajar uno en su interior, no sé, es como que hay cierta, cierto exotismo espiritual. Sí, lo dijiste perfectamente, eso es lo que está sucediendo actualmente, y es una de las descripciones del séptimo tiempo, ¿no? Eh, eh, en, un, en un momento en que todo, eh, digamos, está exagerado. Está exagerado, eh, Exagerado sí. y, y en, en degradación de los principios y valores básicos con los que nos dieron la creación de semillas y luz del Padre amoroso creador, ¿cierto? Claro. Entonces, todo está como en esa polaridad que tú acabas de decir de Lucifer, y es una profecía, no solo se lo dijeron a papá, no solo se lo dijeron a Parodicini, están en el apocalipsis, ¿no? Claro. Eh, y muchos otros más eh, contando, eh, porque en esas épocas en que hay tanta degradación y, y tanto maldad en la cúspide de, de todo el sistema de, de gobierno de este planeta, es cuando se deben suscitar estos hechos. Por eso yo digo, eh, a mí me encantaría decirle a las personas que, que no, que es que el gobierno de, del águila o del oso, que ya todos sabemos quién representan, ¿cierto? Está el adalid de la paz, pero eso no es cierto. Acá en Colombia hemos pasado por los presidentes más perversos del mundo mundial, digo yo, corrupción, <risa> y yo lo digo, y después sale alguien eh, de México, no, acá está peor, Perú, no. Claro, Argentina está, también, está bueno, sí. Entonces, lo que estamos viendo en cada uno de nuestros países es que estamos mal, mal gobernados, corrupción, maldad, eh, en la profecía de, eh, en el séptimo tiempo hablan de cómo los jueces se venden. Claro por sus propios intereses o por dinero. Y eh, lo más interesante de la profecía, eh, pues de estos nueve tiempos, que primero te dicen que van a haber cambios políticos, eh, cambios en, en sistemas, en orden mundial, Hay, va a haber cambios eh, en el planeta Tierra. Claro, sí, sí. Que los estamos viendo. Se van a incrementar los terremotos, huracanes, eh, tornados, eh, volcanes, bueno, todo lo que es en climático, Lo que está pasando ahora. Pero es una respuesta del planeta ante el daño que le estamos causando. 
Hay mucha gente por allá afuera que dice que es que el cambio climático es una teoría de conspiración y que eso no es cierto. Los invito a, a, también a, a mi canal, de, de hecho, si me permites la cuña. Sí, sí, contá a, a dónde te puede seguir la gente, Yoninka, claro. Se ¿Dónde? Llama Misterios Planetarios. Misterios Planetarios o Yoninka Castillo, ahí me consigues en YouTube. Hay un video eh, en el que se prueba porque saco todas las informaciones científicas de por qué el cambio climático es real y qué información dieron en los 70 que no se conocía hoy esos seres. Claro. Y por eso yo digo profecía científica cumplida, porque a papá le dieron profecías científicas como a Ross, y ahí tengo una lista de reproducción solo de profecías científicas que se han cumplido. Claro, no, el cambio climático es un hecho, el cambio climático es un hecho. O sea, es Pero todo el mundo, mira que hay canales dedicados a decir que sí. es falso. Y si sí. el humano cree eso, pues, ¿cómo vamos a cambiar, Dios santo? Yo siempre les digo, por favor, eh, pongan los pies en la tierra con estas informaciones y los ojos en las estrellas, efectivamente. Pero tenemos que estar aterrizados en que nosotros sí somos causantes de lo que estamos viviendo. ¿Quién elige a esos eh, candidatos? ¿Quién los deja en el poder? Por ejemplo, por decirte que se subieron porque la registraduría hizo bla, bla, bla. ¿Pero los bajamos del poder? No, no actuamos como, como pueblo. Seguimos dejando la corrupción que siga y años tras años, tras años, tras años. Y, y estas profecías dicen, ustedes van a llegar a un punto tan terrible que se van a dar unos estallidos sociales, y eso lo empezamos a ver eh, con Chile y Argentina 2019, claro. 2019, en Colombia también hubo, hubo unas protestas terribles. Empezó la profecía de una forma, Diego, que nos faltan apenas dos tiempos. Dos tiempos, dos tiempos nada. Y aparte, el noveno tiempo es prácticamente lo que llega al final, lo que viene después de que la, la Tierra digamos, pase por, por esta purificación planetaria, llamado de una manera muy imperfecta, digamos. Pero el octavo tiempo, bueno, es terrible, es casi la tercera... Va, va, lo, lo que dice tu papá, lo contaba también para Ravicini, va a faltar la comida, la gente se va a morir de hambre, va a haber una tercera guerra mundial que va a ser terrible, más que todo química, digamos. Se van a arrojar bombas donde la, la, los soldados, digamos, se derriten en ese lugar. Yo me acuerdo, estaba leyendo recién la profecía de tu papá que contaba algo parecido, digamos. Sí, eh, y eso parecería que fuera a pasar y bueno, estamos muy cerquita de eso Sí, estamos cerca eh, porque ya se cumplieron todos esos seis tiempos empezamos el séptimo y, y lo que tú dices es, es muy real vamos a empezar, ya lo estamos viviendo en todo lado eh, la, la hambruna, la carestía y, y la caída económica la caída se va a dar y la tercera guerra mundial de hecho, estos seres también dicen quiénes son los países involucrados, ¿no? Y, y lo que tú dices del noveno tiempo, pues, es la esperanza. La esperanza. Porque claro. el tiempo que vamos a vivir nosotros como civilización va a ser una época de rectificación por los errores. Es rectificar. Y todo esto, como bien lo dijiste, puede ser llamado una purificación, ¿no? Como lo dicen sí. otras profecías. Eh, a mí me gusta decir rectificación. Rectificación, mira qué bueno. Sí. Qué, qué, Pero qué... si la esperanza del noveno tiempo es las personas que queden eh, sobrevivientes, que ellos lo llaman los remanentes, eh, van a tener una época espectacular. ¿Y cuál es esa época? Que va a llegar el Maestro Jesús nuevamente. ¿no? Eh, por ejemplo, a mí siempre me dicen... Ay, es que eh, los extraterrestres le hablaron del maestro Jesús a tu papá. Le digo, sí, pero con mucho cuidado. 
¿Cuál es el cuidado? Que la gente tiende a, a digamos, a meter extraterrestres con religión. Y ellos fueron muy puntuales que eso. No queremos nada que ver con religión ni fanatismo. Nosotros no somos dioses. Y ese es el problema por los que ellos varias veces tienen problemas con contactar. Claro. Porque ellos se, ellos se autoproclaman eh, como embajadores de extraterrestres o como que ahora son, muchos han dicho que son la reencarnación del pastor, no sé qué. O de, de, sí, vos sabés que eso nunca, nunca me gustó del contactismo, digamos, en general, digamos, las personas que se digan de que son reencarnaciones o de, de San Pedro, San Pablo o apóstoles por, ahí. por apóstoles, bueno en el caso por ejemplo de Siragusa, Siragusa su mensaje es muy, es, es muy digamos es muy loable, pero al final de su vida él decía que era la reencarnación del apóstol San Juan y es una cosa totalmente incomprobable y que vos llevas casi una nueva revelación, digamos, la gente que está al lado tuyo no queda otra que adorarte digamos pues, entonces es una cosa muy difícil digamos que tiene el contactismo en general. Uy, eso es terrible. Es, Nosotros es... en carne propia, claro. ¿cómo veían a papá acá? Mi papá era el hombre más sencillo, más humilde, más increíble claro. que te puedas imaginar. Eso sí, con una inteligencia, porque eso sí te lo va sí. a decir cualquier persona que le haya. Mi papá tenía una inteligencia. inteligencia claro. Tarea, Pero que cualquier ser superior. Claro, cualquier ser superior, digamos, no superior, a ver, que tenga cierto grado de desarrollo intelectual, espiritual, no va a querer ser adorado, ni tampoco se va a presentar como un maestro. Y los maestros, por lo general, no se presentan como maestros. Lo importante es el mensaje que traen, que siempre tiene que apuntar al desarrollo interior de la persona que lo recibe. Que también puede ser para la humanidad un mensaje, pero es fundamental, porque si no, y los maestros lo saben eso, si no se... Todo, cada uno está en un estado evolutivo diferente y, tiene, y siempre va a ser un discípulo, siempre va a ser un discípulo sí. de alguien que está en un escalón más arriba, digamos. Exacto. Pero nunca se va... Perfectamente, y eso está en la lógica de la lógica. Claro, y un Por ser... Eso te digo que claro. ellos enseñan a que uno no siga ese tipo de, de informaciones. Información, claro. Con las personas y con lo que dicen, con los mensajes, uno ya sabe que, que él está tratando... Yo hasta, de... donde lo puedo, hasta donde lo puedo entender, el maestro Jesús, Buda mismo no querían formar escuelas ni formar iglesias, porque no querían crear una, una organización de adoración alrededor de ellos mismos. Pero el ser humano es así, el ser humano de por sí crea pirámides y crea toda una estructura social, Jerarquía, jerarquías. Y... Exacto, totalmente de acuerdo. Eso le decía mi papá respecto a papá sobre el maestro, decía, es un maestro universal, es un logos universal, claro, claro. es un personaje que ya anda más, creo que le alcanzaban a decir que estaba por encima de la octava dimensión, imagínate, <ríe> o sea, estamos hablando del supermaestro, sí, claro. y le decían maestro con todo el respeto que merece el maestro Jesús, pero tampoco quería que, ay, no, el maestro. Lo anden adorando ni nada. No. Exacto, eso claro. es, decían es que el humano es muy proclive a, a divinizar y endiosar los seres que somos hermanados claro. con, su, con su misma civilización. Entonces, sí, sí. para ellos, por eso es muy difícil eh, establecer contactos que no caigan en el mesianismo. El mesianismo, claro, exactamente. Y que se generen esos grupos de contactismo eh, que tanto mal le han hecho a, a 
todo este contexto ufológico, porque eso es la verdad, esos grupos de contactados le han hecho un daño tremendo, y a, a papá lo primero que le dijeron, Enrique, no hagas grupos. Claro, <risa> es lo que yo le digo a mucha gente, mucha gente que por ahí, qué, qué sé yo, están a, no hagan ningún grupo de contacto, o sea, meditar, tratar, aparte el fenómeno así de por sí del contactismo, tiene que ser visto desde la óptica espiritual, está bien, si uno tiene una búsqueda espiritual, eh, pero uno, digamos, tiene que crecer espiritualmente uno y puede tener la suerte, lo que fuera, por vibración o lo que fuera, tener algún evento así de tipo contacto. Pero lo importante es eso, los grupos, eh, yo creo que no van a funcionar en la era de acuario, ya no funcionan los grupos. Sí. El grupo va a ser toda la humanidad y cada uno, como un igual o como un par, digamos, va a compartir las experiencias que tuvo, digamos, sí. pero... Totalmente de acuerdo. Así, para ese camino es el que vamos, a una unificación en conciencia grupal desde el interior, o sea, desde eh, el trabajo individual, individual. como lo expresaste, ¿no? Eh, uno empieza, si quiere transformar, como te decía, si uno en 20 años no puede hacer cambiar de opinión al esposo o a los hijos, bueno, uno... Eh, 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 digamos esa onda expansiva que empieza desde el interior de cada individuo claro. desde su conocimiento verdad y, y búsqueda de la verdad eh, pues ahí va va caminando y esa ondita no le pegó al marido pero de pronto le pegó al vecino que le gusta el tema eh, porque mira yo lo he visto en, en por ejemplo nosotros eh, los tres hijos acá de, de, de ese matrimonio con mamá y papá desde pequeños, como conocíamos toda la historia de Peapa, nosotros en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en todo lado, porque es que, ¿qué es lo, que, lo primero que te preguntan a ti? Yo nunca, ¿por qué yo nunca? ¿Qué nombre tan raro? ¿no? Claro, sí. Entonces, claro. Y, y uno se da cuenta, uno dice, muchas veces yo dije, no, sí, un, un nombre que escuchó papá, y me lo puso, me pareció bonito, lo escuchó en uno de sus viajes. Porque yo sé que, yo ya sé que hay gente que no le gusta el tema. Claro. Y hay personas que, yo nunca, qué nombre tan bonito, de dónde salió. Claro. Yo lo primero que digo es, es un cuento espectacular. Ay, no, cuéntame. Entonces, no, es que es un nombre de, de una tripulante de Venus que conoció papá en un hombre. Entonces, ay, ¿cómo así? Y después empiezan a, yo conozco la información de tu papá y le conté a mi papá y mis papás claro, no sí, sí, sí. iban al Instituto. Y, y así tú vas expandiendo claro sin, sin ni siquiera tú empezar el tema. Hay personas que empiezan solo por el nombre. Yo nunca, ¿por qué te llamas así? Y así encontré un montón de gente en el camino de mi vida que ni tenía idea que les interesaba estos temas. Y, y por cosas de, de la vida eh, volvimos a, a reunirnos. En, en la universidad me pasó. Eh, yo nunca hablé con muchas, pues uno nunca habla, somos 40 personas en un salón y tú tienes tu grupito de cinco, a esos cinco le cuentas. Claro, Cuando claro. Del canal, yo nunca, ¿cómo así que tú tienes canal de eso? Toda la vida yo he leído no sé quién, y yo no tenía ni idea porque nunca hablamos de esto. En la claro, pero tu papá es reconocido en Latinoamérica, en Latinoamérica es muy, muy conocido. Los libros de él y las charlas, entonces, eh, y la gente lo quería mucho a tu papá, digamos, por su sencillez la forma que él contaba, su contacto, digamos. Entonces, eh, obviamente que, que bueno, la gente va, va a tratar de vincularse. Y bueno, y tu canal, entonces, la gente te puede seguir por la web. ¿Cómo se llama en la web el canal que, vos, que tú tienes? En, en YouTube eh, bueno, o en Facebook. En YouTube, en YouTube se llama Misterios Planetarios. Ahí me pueden bueno, encontrar. Sí. Si, 
están todas las profecías, absolutamente todas las que le dieron a mi papá. Eh, hay de muchas categorías, eh, espirituales, científicas, estos cambios geológicos planetarios, eh, la de la Tercera Guerra Mundial, hay tres fuentes diferentes que le dieron información a él, pero todas son fuentes que encajan perfectamente. Y, y bueno, otras informaciones como mensajes de amor, de, de como para avanzar, eh, son, son mensajes que te ayudan a ti en la búsqueda. La lógica, la búsqueda, la lógica claro. todo el mundo... Eso estaría tiene... bueno, eh, yo nunca hacer otro programa cuando vos quieras, más adelante, sobre la lógica de la lógica, que me parece ah, claro. un librazo de tu papá eso. Sí, con todo gusto. Es para mí también uno de los mensajes más bellos que se han entregado a la humanidad y hay muchas personas en el mundo que la tienen como guía. Hay gente, mira, no te estoy mintiendo, hay gente aquí en Cali, un sí. grupo que, que siempre que llegaba papá lo visitaba y, y hacía conferencias para ese grupo, se lo saben de memoria. Yo no me lo sé de memoria, <risa> claro, pero claro. ellos es, parece que estuvieran recitando y uy, es impresionante, yo quedé impresionada. Es una información hermosísima. Y que se la dieron a tu papá los seres de, de las playas, si no me equivoco. Sí, para que nosotros despertemos y veamos cómo, cómo identificar a quienes nos manipulan. Ah, y mira, ahí hablan de la reencarnación también, ¿no? Eh, ellos fueron muy puntuales, Enrique, hay reencarnación, la gente que no cree, pues bueno, que no cree, pero cuando se desencarne, ahí viene eh, ese momento crucial en que ve toda la vida con sus errores, con sus aciertos, y hay una ley universal creada por el Padre Eterno, que es el, la ley del karma dharma. Y en ese mismo momento actúa. Entonces sí. ellos decían, es que la humanidad es muy terca. Porque bueno, tienen que hacerle daño a los demás. Es claro. grave. ¿Cómo se llama? Yo me encontré mucha gente en el canal que me dice que, la gente, la, la, que no, hay, no hay ninguna ley, que Dios no pone leyes y que no hay ley del karma. Y digo, bueno, no, si no, si no hay ley del karma, basta con, o sea, tenemos leyes en la tierra, si vos haces algo malo, lo más probable es que termines en una cárcel, digamos. Claro. O sea, que nosotros mismos en la humanidad nos damos cuenta que hay cosas que está mal hacerlas. Y el universo también tiene, se va a expresar quizás de manera refleja, con, como una ley del karma, de que vos vuelve ese boomerang que vos emitiste, pero me sorprendió muchísimo encontrar gente que no cree en el karma, o no cree en la causa de efecto, pero bueno. Sí, es, es, es cierto, hay personas que a estas alturas no creen en la reencarnación, no creen, menos van a creer, si no creen en eso, por, por eso, las personas que no creen en, el, en lo que nos espera más allá y la evolución de nosotros como, como humanos, como semilla del Padre, eh, es... Y te voy a dar esta respuesta, puede sonar un poquito dura, pero es que la persona no sabe en dónde está parada, no entiende su propósito. Claro, no entiende su Porque propósito. Porque una persona que sabe que su evolución, mira, yo siempre les digo, a papá le dieron una información que pocas personas conocen, que es los fundamentos para la evolución terrestre. Eso no está en los libros, no está allí. Y, y no hay videos de papá hablando sobre, hablando sobre eso. Lo que te dicen allí es que, mejor dicho, para nosotros, yo siempre les digo, ustedes no están metidos. Si usted cree que solo es esta vida, mejor dicho, estamos respondiendo. Primero, que sea esta vida. Segundo, los que creen que hay gente que le pone que reencarnamos 33 veces, otros que 333. Bueno, claro, independientemente sí. de la cantidad del ciclo, 
eh, sí hay un momento del humano evolutivo en el que llegas al tope que ya tu alma requiere una cuarta dimensión y un cuerpo físico de cuarta dimensión. Ese cuerpo físico tiene un montón de, de descripciones que hacen los venusinos, es allí donde vamos a vivir 300 años, no nos vamos a enfermar, eh, nuestra mente empieza a trabajar al 50%, bueno, un montón de cosas. Pero eh, esa información de los fundamentos, te, o sea, tú te quedas corto, no sí. se esperan, mira, si estos seres dijeron que habían encontrado 18 dimensiones en este universo, porque es que hay más universos, en este universo hay 18, y se cree que hay más, pero no las han encontrado. Es, es que es una barbaridad. Y si para nosotros llegar a esa eh, dimensión 18, o sea, si ellos apenas están en la séptima, y saben que su camino evolutivo es llegar a la, a la imagínate, le faltan 11 Dimensiones claro, más 11 dimensiones. Nosotros, sí. nos <ríe> Un montón. Saben que todavía el camino evolutivo es de miles y millones de años para llegar allí. Y si llegan a esa 18 eh, dimensión y, y se dan cuenta que hay más de ahí para arriba. Y si, si esas dimensiones te pueden hacer saltar a los siguientes universos. Universos, claro. O sea, es que yo digo, la gente tiene eh, el cerebrito es, o, o su mente es muy cerrada. Eh, ahora, ¿Por qué puede pasar que las personas, eh, puede ser que sea la primera vez que esté esa alma en el planeta Tierra? ¿sí? Claro. Entonces, por eso todavía no entiende, digamos, un recorrido, yo creo, por, por la información que tengo y que he entendido y que conozco. Eh, creo que he tenido varias vidas en el planeta. Claro. Pero de pronto esa persona, apenas como tú dices, hay muchas personas acá en 3D que están en diferentes niveles. Niveles evolutivos, de claro, de conciencia, claro, sí, 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 seguro. Entonces, de pronto esa persona, eh, yo digo, bueno, pues, bueno, sí, es un, es un momento de pensar que no hay nada más allá, debe ser que es nuevo, un alma nueva no. en, en el planeta. Claro. Bueno, yo te, te, te agradezco, Yoninka, la entrevista, la verdad, muy, muy, muy nutrida, fue muy lindo hablar con vos, eh, y me encantaría volver a hacer una charla más adelante sobre... La lógica de la lógica, que mucha gente va a preguntar sobre los que nunca leyeron a tu papá. Eh, yo lo voy a volver a leer ahora, la lógica de la lógica. Por eso, tu papá tiene un montón de datos. O sea, no es solamente la profecía de los nueve tiempos. Fueron sus contactos, sus historias de contacto, la lógica de la lógica. Es un realmente, por eso yo creo que es un gran, fue quizás el gran contactado para, para América Latina. Y, y bueno, un contactado, realmente alguien es contactado no por ver una luz. Hoy se dice contactado casi a cualquiera. ¿ves? Que alguien Exacto. soñó con una nave y ya es un contactado. No, Exacto. contactado es cuando alguien tiene, digamos, encuentros programados y se le brinda una información de peso. Porque si la información que se le brinda no sirve para la humanidad, tampoco sirve. Exacto. Se pasa en una anécdota, digamos, queda en una anécdota. Pienso igual que tú, pienso totalmente igual. Yo digo, ¿para qué contactan a una persona para decirle traigo paz, traigo amor como los claro, otros. claro, sí pues eso lo sabemos desde hace miles de años claro, sí, sí. todos los avatars de, de los tiempos pero que te den una información para avanzar evolutivamente eso sí es un contactado claro, sí, información sí, sí. que tenga mucho peso, porque como te comento a papá se le pueden probar científicamente muchas informaciones probadas al día de hoy que en ese momento ni siquiera existían claro, Entonces, yo me acuerdo cuando contaba lo de las tarjetas de crédito de tu papá 
que él lo había visto en una nave, creo que le habían mostrado, que después se empezó a implementar en la década del 70, 80, las tarjetas de crédito, antes no existían, digamos. Así es, así eh, es, y, un montón de información. Y a tu papá se lo llevaron, estuvo, lo llevó la CIA, estuvo en Estados Unidos un, una, una semana, si no me equivoco. O sí, sea que se lo tomaron, se lo tomaron muy en serio los americanos el contacto de tu papá. La respuesta de la CIA. Ah, mira vos. Sí, 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 la veo. No la logro leer, pero sí la veo. Le veo el loguito de la CIA. ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que le dijo la CIA? Que sí lo tuvo una semana a tu papá. El, la respuesta la dieron el 22 de mayo de 2019, hace ya casi tres años. Y ahí responden palabras más, palabras menos, que no pueden dar, o sea, no pueden... Eh, es, que la, es como en, en las películas de espías, ¿no? <ríe> no se puede confirmar ni negar la existencia o no existencia de los archivos de que haya sido traído acá a Washington, ¿no? Claro. Todo esto, la existencia o no existencia de estos archivos están clasificados por fuentes de inteligencia y métodos de información protegidos para ser dados al público por la sección y entonces dan un montón Claro. De toda la información legal que tienen ellos para no revelar lo que ah, dijo papá. Claro. Entonces es el único contactado hasta yo, donde yo tengo conocimiento. Lo llevaron a la, la CIA. CIA. Investigó el FBI, la Fuerza Aérea y la NASA. Eh, en esa reunión estaban de todas estas eh, organizaciones. No conozco a nadie más en el mundo. Puede existir, lo desconozco de pronto. Si alguien sabe, pues me cuenta. Pero claro. hasta el momento... Eh, claro, yo no conozco de otro caso. Ni siquiera Siragusa lo llevaron a la CIA. No, no. En el caso de tu papá, sí. Sí, sí. Y uy, esa es otra historia súper interesante. Sí, sí, para... también, porque eso tiene que ver. Hombre, Pero cómo. Dinero, claro, lo dejamos eh, para otro programa. Lo dejamos para otro... Tiempo perdido de sus largos, sí. Bueno, Joninka, te agradezco de corazón. Che, re, che, re linda charla. Espero que la gente la disfrute como la disfrute yo. Bueno, a ti, Diego, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy chévere esta charla tertulia. Eh, espero pues que tus espectadores, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, una... síganla, Joninka, síganla, Joninka, ahí en su, en, en su canal. Entonces, repetilo de vuelta. Joninka, ahí en YouTube y en Facebook. ¿Cómo se llama? Eh, solo YouTube, no tengo Facebook. Se llama bueno. Misterios Planetarios. Misterios si Planetarios. Tienes, sí, o en Twitter, arroba Joni, o sea, J-O-N-N-I, 23. Así me pueden ubicar también y, y ahí pueden encontrar cualquier cantidad de informaciones que dieron este, estos seres a papá, si les interesa. Interesante. Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Y claro, bueno, gracias cuando desees podemos hacer una segunda parte. Sí, 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 tuve el contacto de tu papá y aparte, mira, vos fíjate que yo no creo que haya sido casualidad que los hijos, los tres hijos de él, digamos, se dediquen a esto, a difundir su obra. Eso parecería parte de por lo menos de un plan, por suerte, que la gente pueda que, tener alguien que tuvo contacto directo, en el caso de vos, que bueno, fueron los hijos, y puedan contar las anécdotas, y la información de tu papá es vigente todavía, sigue siendo vigente, si no se han cumplido todas las profecías. Así es, así es, faltan un, un porcentaje que yo calculo entre un 20%, que hace falta por cumplir, yo creo claro. que ya se cumplió el 80%, de las informaciones, y ese 20, pues es lo que comentamos, eh, la Tercera Guerra Mundial, algo va a caer del cielo, eh, los eventos eh, geológicos de, del planeta sí. Tierra, y, y, y el regreso del maestro. 
Regreso a lo malo. Falta por cumplir. Así es. Buenísimo. Bueno, te mando un abrazo muy grande, Joninka, desde Buenos bueno, Aires. Muchas gracias. Nos vemos. Todos muy bien. Saludos. Chao.